0: nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas o Senhor tem estado conosco e nós te agradecemos Pai, porque sentimos a tua presença em nosso meio nesta manhã queremos agora entregar mais uma vez a nossa vida em tuas mãos queremos Senhor Deus colocar os nossos problemas em tuas mãos Muitas pessoas passando por momentos difíceis, complicados. Muitas pessoas queridas, doentes. E nós queremos colocar a vida dessas pessoas em Tuas mãos. Para que o Senhor seja o médico dos médicos. Para que o Senhor esteja com cada uma dessas pessoas. E que, Senhor, a Tua vontade seja manifestada na nossa vida, hoje e para sempre. Nós iremos agora abrir a Tua Palavra. Queremos ter um encontro especial com o Senhor. Fale ao nosso coração. Que o Teu Santo e Amado Espírito ilumine a nossa mente. Nos ajudando a entender, a compreender a Tua vontade. E ao sairmos daqui, Senhor Deus, que nós venhamos sair transformados pelo poder do Teu Santo e Amado Espírito. Te entregamos a nossa vida. E fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Gostaria... Te desejar um feliz sábado para você que está aqui conosco, você que nos assiste em casa. Que esse sábado seja um sábado deleitoso e abençoado, né? Abençoado pelo nosso Deus. Estamos felizes por estarmos na casa de Deus e é sempre bom estarmos na igreja. E eu costumo dizer que quando a gente vai à igreja, nós vamos para ter um encontro especial com Deus. E como isso é bom, né? Como isso é bom, temos a certeza que estamos na igreja para ter um encontro especial, um encontro especial com Deus. O título da mensagem desta manhã, Chamados por Deus. No capítulo 7 é, de 2 Crônicas, Salomão ele havia terminado de orar e todo o holocausto e sacrifícios foram consumidos ali pelo fogo que desceu do céu e a glória de Deus encheu o templo e o Senhor, ele fez ali uma aliança com Salomão. E no verso 14 do capítulo 7, é apenas uma parte das orientações de Deus ali ao povo. E hoje eu gostaria de enfatizar com vocês quatro pontos importantes na vida cristã, encontrados no verso 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. E como filhos de Deus, nós somos chamados para se humilhar, para orar, para buscar e para se arrepender. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Lemos assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba que o texto ele menciona se o meu povo, logicamente o texto estava se referindo ao povo de Israel, o povo que Deus havia escolhido para ser o seu povo, porém as orientações elas são válidas para os nossos dias hoje. Podemos aplicar esses conceitos importantes para a nossa vida hoje como povo de Deus. E a primeira orientação é chamados para se humilhar. O povo devia se humilhar. E nós não gostamos muito disso. Na verdade, a nossa natureza, ela prefere a exaltação em vez da humilhação. Mas o que significa ser humilde? Alguns dizem que quando você diz assim, olha, eu sou uma pessoa muito humilde, você já mostrou que não é, porque aqueles que realmente são, não fazem divulgação. A palavra humilde, ela significa, aquele que não é vaidoso, tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações, é uma pessoa modesta, que expressa ou reflete deferência ou submissão, e o Novo Testamento, ele aplica o tema da humildade aos cristãos. O ponto em questão, querida igreja, não é que somos chamados apenas para sermos humildes, mas o ponto em questão é que nós somos chamados para nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos voltar a nossa vida a Deus, precisamos nos humilhar constantemente na presença do Senhor. E a humildade, ela é a resposta apropriada do pecador na presença da santidade de Deus. Nós entendemos quem é Deus e entendemos quem nós somos. E entendemos que agora precisamos nos humilhar na presença de Deus. A entrada no reino de Deus, ela é condicionada ao humilhar-se e depender de Deus como uma criança. Quando nós crescemos, nós achamos que podemos tudo, corremos atrás dos nossos sonhos e achamos que conseguimos ter o controle de todas as coisas, mas e muitas vezes nós ficamos frustrados, porque nós sabemos que não podemos todas as coisas, nós sabemos que não conseguimos também todas as coisas e nós precisamos depender de Deus na nossa vida, da mesma forma que os nossos filhos, eles dependem de nós, precisamos entender que nós não somos super heróis, que nós não somos capazes de tudo, que não temos todo o controle em nossas mãos, mas que temos um Deus, que tem o controle e o comando de todas as coisas, e é a Ele que nós precisamos dar glórias, é a Ele que nós precisamos buscar constantemente na nossa vida. Então, nós vamos até Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas. E quando nós dependemos de Deus, querida igreja, nós podemos ter a certeza que Deus, Ele sempre vai fazer por nós o que existe de melhor. E o povo, então, deveria reconhecer que eles estavam em pecado e reconhecer a sua total dependência de Deus. Eu costumo dizer que se tem uma coisa difícil para nós, é reconhecermos os nossos erros. A gente gosta muito de falar do erro dos outros, mas reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas é muito difícil. E às vezes a gente insiste, insiste, insiste e muitas vezes lá na frente a gente percebe, poxa, mas eu estava errado, né? estava errado, não era essa a postura certa, a postura correta. Quando nós dependemos de Deus, nós vamos entender todos os dias na nossa vida que nós erramos, que nós falhamos e que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de Cristo Jesus em nossa vida e ao entendermos isso, nós vamos nos humilhar perante de Deus, nós vamos nos prostrar diante de Deus e vamos reconhecer quem somos. Então, o primeiro chamado que Deus faz para nós, é um chamado para nos humilharmos perante Deus. Mas o texto que nós lemos, diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E orar. A oração, ela não era exclusiva dos israelitas, do início do período bíblico. Muitas culturas no Antigo Oriente, elas ofereciam orações e petições litúrgicas e cerimoniais às suas divindades. No entanto, as orações do Antigo Testamento, elas diferem em muitos aspectos das orações das culturas vizinhas do Antigo Oriente. Por exemplo, é, quando nós olhamos os exemplos bíblicos de oração, é, eles retratam Yahvé como um Deus que ouve não como uma divindade que está distante e que precisa ser persuadida para atender os assuntos da humanidade. As primeiras orações bíblicas, elas derivam de uma intimidade, de uma conversa com Deus e incluem pedidos espontâneos. Então, é, a oração com Deus é uma oração diferente das demais orações para as divindades pagãs, e com o tempo, a oração passou para uma forma mais fixa e litúrgica. Os ensinamentos e exemplos de oração no Novo Testamento, originam-se dessas raízes judaicas, contendo agora a oração em nome de Jesus, e também a oração do Pai Nosso. Certa vez, Charles Spurgeon, ele disse... Quando Deus quer fazer algo, Ele convoca o seu povo para orar. Se nós queremos estar envolvidos com as coisas de Deus, se nós desejamos buscar a Deus constantemente na nossa vida, nós precisamos buscar a Deus através da oração, e é através da oração que nós nos fortalecemos espiritualmente, que vencemos batalhas contra o pecado e que buscamos auxílio em tempos de necessidade. Eu gosto muito de uma citação do Espírito de Profecia, quando Ellen White ela diz assim, olha, mas a oração e a fé colocam o mais fraco pecador em terreno vantajoso, onde a mão da fé pode segurar firmemente a mão do Salvador, em Cristo e por seu intermédio, Podemos ser mais do que vencedores. Essa é uma, situação, uma citação muito importante. Porque retrata o poder da oração. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, pode ser o mais fraco pecador. Se nós segurarmos firmemente a mão de Cristo Jesus, nós seremos mais que vitoriosos, mais que vencedores. E é por isso, queridos irmãos... Que a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Eu já falei isso aqui em alguns momentos, mas vou repetir. Algumas pessoas têm a ideia de que a oração, ela precisa ser feita apenas na igreja, de uma forma litúrgica. Mas não é esse o propósito, apenas. A oração, ela é muito mais do que isso. A oração é como se nós estivéssemos abrindo o nosso coração a Deus, falando para Deus o que está dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Então quando nós oramos, nós estamos abrindo o nosso coração a Deus, falando para Deus das nossas necessidades, das nossas lutas, buscando o poder de Deus e como nós temos visto nos nossos dias hoje, tantas pessoas enfermas, doentes tantas pessoas precisando de ajuda, e é tão bom quando a gente vê a igreja unida, orando, intercedendo, clamando a Deus, e nós devemos continuar, queridos irmãos, orando, intercedendo, pelos nossos irmãos e irmãs, pelas famílias da nossa igreja, mas nós precisamos, avançar ainda mais, precisamos orar também, para que Deus nos ajude cada vez mais no cumprimento da missão, precisamos orar para que Deus nos fortaleça cada vez mais espiritualmente, porque os dias que nós estamos vivendo, são dias difíceis, dias complicados, onde temos visto muitas situações difíceis, e nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo de Deus através da oração, Precisamos orar clamando pelo batismo do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. E a oração, ela surte efeito, porque Deus, Ele nos ouve, Ele ouve as nossas súplicas, Ele ouve o nosso clamor. E o nosso maior exemplo, sem dúvidas, foi Jesus Cristo, que na maior parte do seu tempo Ele estava orando. O ministério de Jesus foi um ministério de sucesso, porque Jesus era um homem de oração. Enquanto Jesus estava aqui na terra, Jesus buscava Deus orando, clamando. E as vitórias elas foram conseguidas, não porque Jesus era Deus apenas, mas porque Jesus estava em plena comunhão com o Pai, buscando e clamando, através da oração, mas o que seria a oração, como nós já falamos né, como deveríamos orar, o Espírito de profecia, ele também nos mostra um pouquinho sobre essa questão, o livro Caminho a Cristo, Ellen White diz assim, a oração, é o abrir do coração a Deus, como a um amigo, não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Queridos, olha que interessante. Quando nós oramos, nós não estamos fazendo Deus chegar até nós. E às vezes a gente tem essa compreensão, né? porque a gente pensa assim, ah, eu olha, vou, eu vou orar, eu vou clamar a Deus e Deus ele vai descer e vai estar aqui do meu lado, vai estar aqui me ajudando, me fortalecendo, não. Quando nós oramos, nós somos elevados até Deus. Quando nós oramos, quando nós clamamos, a nossa vida é elevada até Deus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque nós não estamos sozinhos em meio às dificuldades. Nós não estamos sozinhos neste mundo repleto de problemas e dificuldades. Existe uma frase muito bem conhecida no nosso meio. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nós precisamos orar. E a oração precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Mas o terceiro chamado de Deus para nós, é um chamado para nós, buscarmos a Deus. O povo de Israel deveria buscar a Deus. O autor de 2 Crônicas ele usou a, a expressão buscar, muitas vezes, com as conotações de adoração, e busca do favor divino. Hoje, nós... Percebemos muitas pessoas afirmando, mediante a questão da pandemia, que nós não precisamos ir à igreja, porque nós somos a igreja. Sim, eu e você somos a igreja. Mas nós vamos à igreja para buscar a Deus e para adorá-lo. Nós não podemos inverter as coisas, porque Deus... Ele não precisa vir até nós, somos nós que precisamos ir até Deus. Às vezes o ser humano, ele se coloca no centro de todas as coisas. Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. E você percebe que a essência por trás de tudo é o ser humano. Nós precisamos vir à igreja porque a igreja é a casa de Deus. A igreja é o templo de adoração a Deus. Nós precisamos estar na igreja porque nós buscamos a presença de Deus, porque nós cremos que Deus se faz presente em seu santo templo, que é a igreja. E quando você tira o ser humano de lado, o eu de lado, você agora começa a dar espaço, espaço para Deus, para Deus permanecer na sua vida. E queridos irmãos, nós estamos assustados pelos momentos que nós estamos vivendo. Todos nós estamos. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Todos nós precisamos cuidar do que precisa ser cuidado. E como povo de Deus, nós temos uma responsabilidade ainda maior. Porque a nossa vida, ela acaba sendo um testemunho positivo ou negativo para as pessoas de fora da igreja. E nós precisamos fazer a nossa parte. Seguir todos os protocolos de segurança. Estarmos todos alinhados fazendo aquilo que nos compete. Mas nós precisamos entender que nós não podemos nos ausentar da casa de Deus. Nós não podemos deixar de ir à igreja, de frequentar a igreja. É lógico que nós temos uma capacidade limitada, não podemos atender a todos. Mas quando nós vamos à igreja, nós estamos indo para buscar a Deus, entenda isso. Você não está vindo aqui por causa de um louvor bonito, por causa de uma mensagem impactante. Você não está vindo aqui por causa das pessoas... Você não está vindo aqui por aquilo que acham ou pensam a respeito de você. Mas você está vindo aqui para ter um encontro com o Criador e Mantenedor de todas as coisas. O nosso Deus. Você está vindo aqui para adorar a Deus. Para estar na presença de Deus. E nós somos chamados para buscar a Deus. Todos os dias da nossa vida. Inclusive na igreja, na casa de Deus. Buscar a Deus demonstra a nossa fidelidade, a nossa necessidade, a nossa adoração, o nosso compromisso, a nossa entrega completa da nossa vida a Ele. O fato é que sempre buscaremos em nossa vida o que for prioridade para nós e o que nós sentimos falta. Se eu coloco Deus como prioridade, se eu sinto falta de Deus na minha vida, eu vou buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, nós estamos priorizando as coisas eternas. E suprindo a nossa necessidade de Deus. O ser humano, ele foi criado por Deus. E nós sentimos a necessidade de Deus na nossa vida. Não tem como você fugir disso. Mesmo aqueles que negam a existência de Deus... Eles sentem essa necessidade e tentam, em vão, suprir essa necessidade, colocando outras coisas no lugar de Deus. Conta-se a história de um casal que resolveu ter o seu filho em uma ilha isolada, de todos e de tudo, porque eles acreditavam que Deus era uma invenção da humanidade. E eles queriam que o filho crescesse, sem que ninguém falasse de Deus para ele, ou sobre religião para ele. A criança nasceu longe de todos e de tudo, e conforme crescia, os pais o ensinavam sobre tudo, menos sobre Deus. Todos os dias, aquela criança, naquela ilha isolada, ela observava o pôr do sol, e ficava maravilhada com a linda paisagem. Passaram-se alguns anos, e ao observar o pôr do sol com o seu pai, aquele filho que nunca ouviu sobre Deus, ele diz para o pai, pai, eu gostaria muito de conhecer o Criador do Sol, porque somente alguém grandioso e poderoso, poderia ter criado algo tão maravilhoso. Nós temos a necessidade, queridos irmãos... De buscar a Deus em nossa vida. Se você crer ou não crer em Deus... Você tem a necessidade de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Mantenedor. É através de Deus que nós existimos. E nós temos a necessidade... De buscar a Deus. Portanto, busque a Deus todos os dias em sua vida... E entenda que a igreja é a casa de Deus. E estamos aqui porque viemos adorá-lo e buscá-lo em nossa vida. O quarto chamado. É um chamado difícil. O texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Orar. Buscar. E o quê? E se converter dos seus maus caminhos. O quarto chamado é um chamado para o arrependimento. O povo deveria se converter dos seus maus caminhos. A devoção a Deus devia ser demonstrada em mudança de vida. Se refere ao conceito de arrependimento, ou voltar-se do pecado e ir em direção a Deus. Então, o povo deveria entender que quando eles estivessem indo numa direção contrária à vontade de Deus. Eles deveriam se arrepender. E o arrependimento não é você parar com as coisas erradas, que muitas vezes nós fazemos. Alguns têm essa ideia, né, que arrependimento é você parar de fazer as coisas erradas, não fazer mais e ponto final. O arrependimento ele vai muito além do que isso. Por quê? O termo hebraico que mais se aproxima de arrepender-se ou arrependimento, ele é traduzido para o inglês no sentido de voltar, que basicamente significa dar meia volta e ir na direção oposta. Então o arrependimento que Deus pede para nós, é aquele arrependimento onde nós estamos indo numa direção, caminhando contrário à vontade de Deus. E agora ao entender a vontade de Deus, a palavra de Deus... Ela se encontra conosco, nós nos encontramos com a palavra de Deus. Nós agora entendemos os nossos erros, nos arrependemos dos nossos maus caminhos. E a palavra de Deus diz que nós devemos agora dar meia volta e caminhar em um sentido contrário. E qual seria esse sentido contrário? Esse sentido contrário seria a obediência à palavra de Deus de Deus, hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas elas têm cada vez mais perdido o senso, a ideia do que é certo e do que é errado, hoje em dia não existe mais certo e errado para muita gente, porque muitos afirmam que certo e errado não tem a ver com o que é certo e o que é errado, tem a ver com o que você acha, com o que você pensa. E quando na verdade, queridos irmãos, certo e errado não tem a ver com o que nós pensamos. Certo e errado tem a ver com o que a palavra de Deus nos diz ser o certo e errado. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé. A palavra de Deus precisa mostrar para nós a direção, o caminho que nós precisamos seguir. E nós somos influenciados constantemente na nossa vida. Pelas pessoas que estão ao nosso lado, pelas pessoas que nós temos contato... E às vezes nós fundamentamos a nossa vida de acordo com a opinião dos outros, com aquilo que as pessoas pensam, acham ou querem de nós. Quando na verdade a nossa família, a nossa vida, ela precisa estar fundamentada no assim diz o Senhor. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé. E se eu quero saber se uma coisa está certa ou errada, a palavra de Deus... É quem vai me orientar no que está certo e no que está errado. Entenda que todos nós erramos. Todos nós falhamos. E muitas vezes nós achamos que não existem mais soluções para os nossos erros. Nós temos a tendência de gostar das coisas erradas. E de desobedecer. Nós precisamos compreender o pecado, ele é uma rebelião para com Deus e nós necessitamos de um arrependimento sincero e verdadeiro no sentido de dar meia volta uma mudança de vida completa arrependimento tem a ver com ações que nos levam a obedecer à vontade de Deus ou seja abandonar os caminhos errados e dar meia volta em um sentido contrário da desobediência e passar a obedecer ao Senhor. Cada vez mais as pessoas elas se distanciam de Deus. E o convite que Deus nos faz hoje. É para nos arrependermos dos nossos maus caminhos. E voltarmos a nossa vida a Ele. Nos consagrarmos a Ele. Nós precisamos querida igreja. Passar por um reavivamento espiritual, por uma reforma em nossa vida. E essas duas palavras, elas são simples e ao mesmo tempo difíceis de serem compreendidas. O reavivamento, ele significa uma análise que eu vou fazer da minha vida em relação às minhas atitudes, ao meu comportamento, a minha vida para com Deus. O reavivamento, ele significa eu fazer uma análise de tudo que está errado na minha vida, que está contrário à palavra de Deus. Entenda que o reavivamento, ele não tem a ver com a vida do outro. Ele tem a ver com a minha vida. O verdadeiro reavivamento, ele começa comigo. Ele não vai começar na vida do outro, da outra, não. Ele começa comigo. Eu preciso fazer uma... Análise da minha vida espiritual, como eu estou com Deus. E a reforma é um processo de mudança de vida. Eu identifiquei os erros, identifiquei as falhas, e a partir desse momento eu tomo a decisão de mudar a minha vida, de me arrepender, de entregar a minha vida a Jesus e de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É fácil. Não é fácil. É através da comunhão pessoal com Deus, do relacionamento que nós temos com Deus, que nós vamos entender que precisamos de um reavivamento e de uma reforma espiritual na nossa vida. E Deus nos chama, hoje, para esse reavivamento, para essa reforma espiritual na nossa vida. Esse chamado não é apenas para uma pessoa. Para um grupo de pessoas. Esse chamado é um chamado para todos. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar. E orar. E me buscar. E se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Amém? Queridos. Deus está disposto a nos perdoar. Deus está disposto a estar conosco, mas nós precisamos entender que nós precisamos fazer uma entrega completa a Ele. E essa entrega completa, ela exige tudo de nós, tudo de nós. Deus Ele quer 100% de você, 100% do seu coração, 100% da sua vida. Precisamos atender ao chamado de Deus, todos os dias na nossa vida. Devemos analisar individualmente a nossa vida, e nos voltar para Deus. Eu costumo dizer que quando a gente tem algum problema, né? Muitas vezes problema com um irmão, com uma irmã, com outro irmão. Nós não podemos, ao analisar o problema, ficar pensando assim, olha, eu estou certo, estou com razão. Não, nós precisamos entender assim, onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado. Nós precisamos fazer isso em nossa vida. Gostaria você de dar meia volta e de voltar a sua vida a Deus e viver para Ele. Gostaria de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Essa é uma decisão difícil. É uma decisão complicada. E é uma, uma decisão individual. Cada um precisa fazer uma análise da sua própria vida. Cada um precisa entender. Que Deus nos faz um chamado. Para nos humilharmos. Para buscá-lo. Para orar. E para nos arrepender. Humilhação. Oração. Oração busca e arrependimento, e arrependimento, que Deus nos abençoe queridos irmãos, ele nos ajude cada vez mais na nossa vida, voltarmos a nossa vida para ele, a buscá-lo de todo o coração, nessa manhã, você gostaria de dizer para Deus Senhor, eu preciso pai, eu preciso me humilhar mais, eu preciso orar mais, eu preciso te buscar mais, e eu preciso me arrepender mais. Se esse for o seu desejo, eu gostaria de convidar você a se levantar nesse momento. Eu gostaria de orar por você, por mim. Nós precisamos constantemente disso em nossa vida. Nós que temos a verdade, que temos a palavra de Deus... Precisamos entender que Deus está de braços abertos para nos receber. E nós precisamos nos voltar cada dia mais a Ele. Querido eterno Deus. Nós queremos, ó Pai, neste momento, individualmente, reconhecer quem somos. E nós somos falhos, somos pecadores, e nós necessitamos, Senhor Deus da Tua graça e da Tua misericórdia em nossa vida. Portanto, neste momento, Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelas nossas falhas, quantas vezes temos errado, quantas vezes, Senhor Deus, nós temos feito coisas que não gostaríamos de fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Nós queremos aprender, Pai, orar mais, queremos passar mais tempo com o Senhor, nos ajuda Senhor Deus, através do Espírito Santo, para que a oração seja algo cada vez mais intenso na nossa vida e nos ajuda Senhor Deus a ter a certeza que cada vez que nós estivermos orando, nós vamos estar tendo um encontro especial com o Senhor, querido Pai, nós também precisamos buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. E às vezes com a correria do dia a dia, com os problemas, com as dificuldades, nós nos preocupamos com tudo e nos esquecemos de buscar o mais importante, que é a Deus. Senhor, nós queremos adorá-lo. Nós queremos, Senhor Deus, colocá-lo na nossa vida como nosso único Deus e Senhor. Portanto, Pai, nos ajuda cada vez mais a entender a importância da adoração a entender, Senhor Deus, a importância de estarmos na igreja, a importância de estarmos aqui buscando a presença de Deus. E, querido Pai, nós sabemos que não é fácil nos arrepender dos nossos maus caminhos, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, é uma natureza que gosta das coisas erradas. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Jesus, a entender que Jesus é o nosso modelo, a entender que Jesus... Ele foi vitorioso em todas as coisas. E ao olhar para Jesus, Pai, nos ajuda cada vez mais a nos arrepender dos nossos maus caminhos. A dar meia volta das coisas erradas que muitas vezes fazemos e cometemos na nossa vida. E a caminhar em uma vida correta, em conformidade com a vontade de Cristo Jesus. Querido Pai, muito obrigado, porque a Tua graça nos alcança. As Tuas misericórdias, elas se renovam todas as manhãs em nossa vida. Portanto, Pai, toma cada um dos Teus filhos e Tuas filhas em Tuas mãos. Nos ajuda, Pai, a passarmos por um reavivamento espiritual, por uma reforma espiritual em nossa vida e caminharmos cada vez mais firmes ao lado de Cristo Jesus. Nós queremos entregar a Tua igreja, o Teu povo em Tuas mãos. Nós fazemos isso, Pai, não porque temos méritos algum. Mas nós te pedimos, pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.